0: Bye. <laughs>
1: E con la consueta sigla degli Altronauti, la nostra trasmissione ritorna in onda in diretta. Oggi è venerdì 14 agosto e insieme a me oggi c'è un ospite d'eccezione che viene viene da Napoli e si chiama Jenny. Ciao Jenny, benvenuta, anzi bentornata agli Altronauti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Jenny, Eh, oggi eh, sarà con noi eh, insieme svilupperemo questa nuova puntata che è una puntata un po' eh, diciamo agostana, diciamo estiva quindi eh, andiamo un po' sul rilassato non tanto nei contenuti, non tanto degli argomenti che come sapete per la nostra trasmissione sono sempre inerenti un aspetto di eh, approfondimento interiore e di possibilità di, di conoscenza di se stessi ma con la consapevolezza anche che Siamo in estate, molti molti di voi o molti di noi sono in vacanza e soprattutto un un po' di leggerezza può essere utile a maggior ragione poi per le notizie che se uno ci dà retta potrebbero essere anche molto pesanti e quindi a maggior ragione in quest'anno credo che soprattutto Chi ha la possibilità, la fortuna anche, di essere a casa del lavoro o di vivere un momento così un po' più di spazio e ha voglia di ascoltare la radio, di ascoltare in radio una trasmissione un po' diversa da quelle eh, ordinarie, ha la possibilità di farlo anche senza eh, necessariamente appesantirsi. E proprio in in questa puntata di oggi eh, ci dedicheremo alla lettura di un brano che è un brano che parla di talenti e parla di umiltà ma insieme eh, ascoltando anche quelle che sono ehm, le vostre esperienze le vostre testimonianze e i vostri anche suggerimenti o anche se avete delle considerazioni da, da voler fare delle, eh, delle cose che vi sono capitate che volete condividere questa puntata in questo periodo può essere anche lo spazio più adatto per poterlo fare e proprio in tal senso io vi ricordo quelli che sono i contatti per poter interagire in diretta durante la trasmissione Eh, per telefonare lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 invece per chi volesse scriverci via sms può farlo al 345 345 18 91 68 5 ripeto 3 4 5 18 91 68 5 innanzitutto in questi primi minuti di trasmissione vi ricordo che siamo in tema di contatti anche l'indirizzo del nostro sito del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove di cui gli astronauti è lo spazio la trasmissione radiofonica la voce su radio cooperativa L'indirizzo del nostro sito è www.seialtrove.it, ripeto, seialtrove.it e chi volesse eh, anche scriverci per avere maggiori informazioni o per mh, anche darci dei suggerimenti anche per quanto riguarda la puntata, ad esempio la nostra trasmissione eh, radiofonica, può scrivere eh, a info-seialtrove.it, ripeto, info-seialtrove.it. Oppure ci potete anche telefonare al nostro numero fisso che è lo 049 99 03 934. Ripeto 049 99 03 934. Abbiamo anche un profilo Facebook, quindi ci trovate su Facebook, ci trovate su YouTube, basta che digitiate 6 altrove, e quindi avete molte possibilità di poterci seguire, di poter dare un'occhiata a quello che facciamo, ai libri, alle pubblicazioni, agli eventi. Ehm. Per quanto riguarda poi l'aspetto degli eventi mh, e delle eh, nuove attività che sono aperte al pubblico eh, che riguarderanno la nostra associazione, se ne riparlerà eh, per quanto riguarda l'autunno e a partire dalle prossime puntate poi vi eh, comunicheremo più dettagliatamente quelle che sono le nostre iniziative e questo intanto è un buon motivo per rimanere in ascolto. Ogni venerdì sempre dalle 12 alle 13.30 qui su Radio Cooperativa. Intanto una piccolissima pausa musicale e torniamo in diretta tra poco. di nuovo in diretta, vi ricordo il numero per poterci telefonare, per poterci contattare che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per quanto riguarda la diretta, invece per quanto riguarda gli sms il 345 18 91 68 5. E a questo riguardo ehm, vi inizio la lettura di un un piccolo brano che poi insieme a Eh, possiamo anche commentare qualora aveste qualche suggerimento qualche eh, visione riguardo eh, la tematica di cui parla questo questo brano che è uno scritto di Hermes che si chiama Talenti la compassione è un talento a cui l'uomo accede Ogni qualvolta processa il complesso egoico personale attraverso un atto di umiltà. L'umiltà è una virtù primaria dell'ente individualizzato, virtù quasi mai sperimentata dalla personalità. solo in uno stabile stato di integrazione, l'uomo si svincola dagli interessi personali, rivolgendo i propri sentimenti, i pensieri e le azioni al servizio del prossimo e della collettività per la divina opera. L'umiltà è semplicità, che genera comprensione per i propri errori e le proprie deficienze e debolezze. È presa di coscienza dei propri limiti, della propria umanità. L'umiltà è modestia, riservatezza nei modi e nel contegno. È austerità in atto. È l'atto spontaneo che soffoca l'esibizionismo. È rifiuto delle apparenze e dell'ostentare capacità vere o presunte. È crescente distacco dal frutto delle proprie azioni. È rifiuto consapevole dei melodrammi messi in scena dall'Io ordinario, sempre pronto a pretendere permanenza ad ogni costo. L'umiltà è fratellanza in potenza. L'umiltà è fiducia in se stessi, è stima di sé, è azione senza calcoli poiché non tende al risultato. L'umiltà è opportuna consapevolezza dei contrari, è sintesi semplice della realtà polare della vita. Un saggio in grado di riconoscere la sua limitazione nella polarità non è più limitato perché propizia una buona dose di umiltà per edificare con fede il proprio tempo di consapevolezza. Solo colui che crede già di sapere è vuoto di umiltà e morto in saggezza. L'umile semplicità della saggezza è gioia incausata. L'umiltà è fiducia in se stessi, è stima di sé, è azione senza calcoli, poiché non tende al risultato. L'umiltà è opportuna consapevolezza dei contrari, è sintesi semplice della realtà polare della vita. Il saggio in grado di riconoscere la sua limitazione nella polarità non è più limitato perché propizia una buona dose di umiltà per edificare con fede il proprio tempo di consapevolezza. Solo colui che crede già di sapere è vuoto di umiltà e morto in saggezza. L'umile semplicità della saggezza è gioia incausata. Nella semplicità si espoglie della presunzione e della vana superbia. Con semplicità si indossa con naturalezza il vestito dell'umiltà sperimentando la gioia del donare, la bellezza dell'offrire. L'abbondanza del sacrificare è ricambiare con amorevole servizio il sommo bene ricevuto da ogni esperienza in ogni singolo istante. L'umiltà è preludio di compassione, la compassione è misericordia in atto. Si parla continuamente dei diritti e delle regole della compassione e dell'umiltà, e persino dell'amore. Ma l'amore, la compassione e l'umiltà sono senza regole, e non esprimono che una sola potenzialità, quella di offrirsi incondizionatamente. essere l'uomo necessita di avanzare e salire ad altezze più grandi, immergersi in profondità più vaste. Bisogna superare la ricerca avida del piacere e dissolvere il fascino del potere personale e non per paura della miseria, della sofferenza e del castigo, bensì per lo sviluppo di un ritrovato senso di bellezza, aperti ad una sete di libertà più grande, ad una verità più e una luce più vaste, nella comprensione che soltanto consacrandosi, consapevolmente, alla vita e all'opera divine, è possibile risvegliare il fuoco della grazia. La forza d'amore che nutre colui che, consapevole, per essa vive e per essa muore. Chi sceglie l'amore è stato scelto dall'amore. Un triplice abbraccio, Hermes. abbiamo parlato di umiltà o meglio il brano che vi ho letto che si chiama eh, talenti dedicato alla compassione e all'umiltà è uno scritto di Hermes che sicuramente può essere riascoltato per chi aveva l'occasione di farlo anche eh, riascoltando il nostro podcast ma intanto prendo la telefonata pronto
3: indovini indovinello chi fa l'uomo nel gestello
1: Vediamo, esatto. devo sparargli un po' le meningi perché non, no, non ci arrivo, potresti essere Ivan?
3: Ma esatto,
1: Ciao, Ma quando vieni
3: il rovinello che fa l'uovo nel cestello posso essere solo io no. che fa queste cose qui alla vigilia di Ferragosto.
1: <ride> sì, Quindi. il famoso uovo Ciao. di Ferragosto di, di Ivan in effetti non ci avevo pensato.
3: No, niente.
1: Ciao Ivan, bentornato. Ciao
3: carissimo, buona giornata a te e all'ospite.
2: Ciao. Ciao Ivan, piacere conoscerti.
3: Grazie, a te. Allora, qua si parla di talenti, si parla di umiltà. Eh? E dov'è l'umiltà giorno? L'umiltà è come trovare un ago in un pagliaio, nel senso che in una società in cui viviamo, dove c'è egoismo, dove ci sono tutte queste cose qua, che non fanno niente bene né all'anima né a niente, l'umiltà... Bisogna trovarla, saperla trovare In se stessi intanto Beh. Perché comunque dagli altri Non la trovi Né dalla famiglia Forse dagli estranei, Ma tante volte neanche da loro Bisogna vedere veramente chi hai Perché effettivamente mh, Nella mia vita che ho passato Ho passato 45 anni di vita Devo dire che persone umili Ne ho trovate molto poche E io guarda che Ho fatto molto io per gli altri nella vita, ho dato, ho fatto, però non ho ricevuto tanto. Però ti dico, ho imparato, come ti ho detto venerdì discorso, io quando sono in compagnia mi sento più solo di quando sono da solo e quando sono solo mi sento più in compagnia di quando ho 35 persone. Quindi ho imparato nella mia vita, nelle mie esperienze personali e sociali intanto di modificarle molto. Tanto è vero che Adesso sto preparandomi un bel ritiro Che partirà da lunedì E dopo dal primo settembre Comincerò a prendermi due settimane per gli altri E due settimane per me Cosa che non ho mai fatto E quindi ecco Una cosa che bisogna anche fare Oltre a essere umili Anche a essere coerenti Perché dicevo tante volte Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio Poi magari ho un po' di compassione per questo Va bene, facciamo l'eccezione Ho un po' di compassione per l'altro Va bene, facciamo l'eccezione però Adesso basta. L'eccezione adesso, rare eccezioni, perché mh, ho notato che nella vita anche fare troppe eccezioni è come quando mangi troppo, è come quando mangi troppo, no? Quando mangi troppo va a succedere, vai in mal di pancia, vai, cioè a avere nausea, comincia a avere pesantezza, e giustamente qua succede l'intestino ti dice basta. E lo stesso vale per qua. L'anima un bel momento ti dice basta. Io um, l'umiltà, um, ad esempio, l'ho trovata qua, tramite voi, tramite te, tramite Hermes, tramite la signorina Jenny che vabbè non so se faccia parte della 6 altrove.
1: Sì, sì, è anche lei una, è una succursale, diciamo.
3: <ride> Beh, io ormai sono diventato tutor perché ormai sto diciamo, manifestando in giro tutti gli sport pubblicitari. Comincio a dire, per esempio, 106 altrove, un nome, una garanzia. 106 altrove e non mi pentirete mai, quindi quando faccio così uno mi dice ma cosa stai dicendo? Eh, ma so io cosa? <ride>
0: Anche perché
3: sono coperto dal segreto 6 altrove professionale. Quindi, eh sì,
1: però è un segreto che vengono in diretta.
3: Cioè nella serie è importante quello che si fa, non quello che si dice. E io sto facendo molto. Però, diciamo, da voi ho imparato questo, nel senso, ho imparato questo perché. Diciamo, mh, trovarla per conto proprio l'umiltà in se stessi è la cosa fondamentale, perché trovare l'umiltà verso gli altri, oggigiorno, sinceramente, mh, il dubbio mi assale. Poi, per carità, c'è l'umiltà eh, verso gli altri, c'è l'umano, c'è il sensibile, però si contano le dita delle mani, bisogna trovarle per conto proprio mh, le umiltà. Poi riguardo i talenti, tutti noi, chi non ha talenti. Chi non ha talento no, non vive, perché comunque la vita è fatta di talenti, solo di talenti, perché tutto quello che noi facciamo è talento. Perché comunque se tu non hai un talento nella vita, eh, come fai? Come vivi? Dove vai? Eh, dove, dove vai a parlare? Io per esempio ho il talento del teatro, ho il talento del cabaret, ho il talento della creatività, però ho anche altri talenti. Come potrebbe essere il talento di meditare quando sono solo? Quindi, ogni giorno um, dobbiamo vivere di talenti, dobbiamo amare i talenti, dobbiamo crearci di talenti, dobbiamo cercarci di talenti, perché tutti abbiamo talenti. Da questa vita terrena alla, alla vita che lasceremo qui, ce li porteremo fino alla vita eterna i talenti. Pertanto, io credo che è una virtù, dopo, eh, c'ho cioè anche le virtù, le virtù sono belle perché, per esempio, il 106 altrove ha la virtù di dare gli insegnamenti e noi abbiamo la virtù di impararli, perlomeno cercare di impararli. Anche perché imparandoli noi riusciamo poi a trovare un equilibrio psicologico, emotivo e fisico, perché comunque ci sono tre corpi fisico, mentale, emotivo.
2: Ivan ma li dobbiamo mettere anche in mostra. Ma è
3: quello il problema, Jenny, che la gente non li mette i mostra i talenti perché tante volte dicono eh ma io ho sto talento qua, ma mi vergogno, invece no, e invece è, un no. Come, è un po' come le, le emozioni, Tante le reprimono le emozioni. Infatti io tante volte mi vado a arrabbiare quando uno le reprime perché normalmente è represso, e ma neanche i talenti vanno repressi.
2: Infatti ed è sbagliato
3: è sbagliato sì, anche perché comunque anche le emozioni che noi sfogliamo sono talenti il pianto, il riso, anche quello è un talento eh. se noi lo reprimiamo cosa abbiamo risolto cosa abbiamo ricavato, cosa abbiamo capito
0: non
2: abbiamo
3: capito niente abbiamo capito se lo risolviamo degli deboli ma non dobbiamo essere deboli e non dobbiamo mascherare
2: no infatti, dobbiamo, sono emozioni che escono spontanei rischi, da noi in effetti
1: eh, forse Ivan ti ha chiesto qualcosa, Jenny. Non...
2: non ho capito perché è un disturbo, dimmi. Allora, ho detto, sia il pianto che il riso, come hai detto tu, sono emozioni che uno non può nascondere, sono... vengono... cioè ti vengono subito, quindi è inutile reprimerle, secondo me.
3: Eh, ma Jenny, ma guarda che nella, nella, nella cultura che abbiamo noi occidentali, la gente, sai quante volte io... Sai quante volte io ho litigato con amici, con amiche, che magari mi vedevano che piangevo e mi dicevano: non piangere, non piangere. Adesso io ho imparato a dire alla persona: se io devo piangere ti sbatto sul telefono perché so che me la reprimi. Quindi, eh sì. bisogna fare così, Jenny. A male estremi, estremi rimedi, medi, è brutto far così, però non puoi, neanche perché, cioè, non puoi neanche fare in modo che la gente te lo fa fare perché poi comincia a avere anche attacchi di panico, comincia a avere anche altre robe, perché anche gli attacchi di panico sono dovuti alla repressione. Vero, vero. Eh, Quindi bisogna cominciare a dire eh, adesso basta, adesso io se devo fare una mia emozione, se devo esprimere, mi esprimo, se ti va, ti va, se non ti va, io ti sbarco sul telefono e quando avrò finito ti chiamo. Giusto. È brutto fare sta roba qua, però mh, se, bisogna anche farci capire che abbiamo dei valori perché se cominciamo sempre a farci decimere, siamo anche privi di valore, o diciamo tanto, meno le prime, se cioè fai la figura tu del, del chiodo, perché?
1: Beh, grazie Ivan, direi che hai dato degli ottimi spunti, secondo me, sì, come sempre. Non è andato fuori tema, ma no, di solito... No, come sai, è, è difficile andare fuori tema, perché in no, realtà... No,
3: con te è impossibile andare fuori <ride> <il> tema. <ride>
1: Va bene.
3: Con te è impossibile andare fuori il tema.
1: Diciamo che siamo sincronizzati, Ivan e. Poi è tu
3: fidelizzi così la visita di fera agosto, eh 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 ascolta, bisogna che venga là io un giorno, bisogna che venga là conosci, che venga là una giornata, mi dovrai sopportare per una giornata tu caro mio caro Iapos.
0: <ride>
1: Beh, direi che dopo un anno di telefonate in diretta se non dico. Non ti contati... mai di me dopo. <ride> Questo suona come una maledizione o come una benedizione, chi lo sa? Infatti... Eh allora,
3: um, ti faccio un piccolo saluto e poi ti lascio. Se mi conosci mi eviti, se mi conosci non ti uccido.
0: <ride>
3: <ride> eh,
1: grazie Ivan per la tua Tengo simpatia. Che non c'è di che. Ti auguro un posto
3: al 106 altrove con inchino, l'ho appena fatto, quindi...
1: Perfetto. Tu mi vedi,
3: ma lo descrivo. Ho fatto un inchino al 106 altrove.
1: Grazie, grazie Ivan eh, per la tua simpatia e per il tuo inchino anche noi ti, ti salutiamo ricambi- e eh, ricambiamo con gioia il tuo augurio di un buon Ferragosto e, e buone cose allora buon ritiro a questo punto perché se... eh sì caro,
3: non vedo l'ora, guarda <ride> ma comunque i venerdì ci sono non pensare perché mi ritiro non lascio il centeseltro e no, 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 no <ride> branco. non esiste
1: allora ci, ci sentiamo la settimana prossima
3: ci sentiamo venerdì di tiro spirituale
1: Va bene, così ci, magari dal vittivo eh, ci proporrai altre, altre perle, sicuramente, altri
0: suggerimenti. E...
3: Certo, adesso mi metto in santa meditazione e dopo, dopo verrò qua, venerdì prossimo, a, a scartabellare quello che ho imparato in questi giorni.
1: Ascolta Ivan, dove ti ritivi di bello?
3: Qua, in casa mia, bello tranquillo, Perfetto. con i telefoni spenti, con qualche bagnetto rilassante, visto che ho la vasca a casa visto che fa anche il caldo
1: e con la radio accesa allora grazie sì, mille no, Ivan con la
3: radio accesa spenta con la radio accesa. spenta quando si fanno ritiri già stare con telefoni spenti la radio spenta e tutto è spento solo il venerdì
1: esatto il venerdì
3: con dei buoni sali da bagno profumati al muschio mm.
1: <ride> secondo me fai, potresti far venire in video a qualche, a qualche ascoltatore lo stai facendo apposta in realtà per testare la nostra umiltà
3: Vabbè, il minimo, è la vigilia di fare agosto, Il minimo. Io non posso andare in spiaggia, quindi la spiaggia la faccio qui, c'è la vasca da bagno. Si può fare anche la spiaggia via, via nelle quattro mura domestiche, basta riempire una vasca, riempire un bel sale da bagno, e voilà!
1: Esatto. Beh, grazie Ivan, perché anche questo Prego, è figurati, non
3: c'è di che
1: una missione di umiltà, grazie. Ciao, buone cose, Ivan. Un
3: abbraccio, ciao ragazzi. Un abbraccio, grazie. Ciao, ciao, ciao ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima, ciao.
1: Ivan è un nostro affezionato ascoltatore che infatti da molto tempo diciamo, ci, ci propone degli spunti sempre in, in sintonia e in sincronicità con quello di cui eh, abitualmente parliamo nella trasmissione. Talvolta eh, capita anche che eh, si pensi le stesse cose rispetto a quello che poi viene a dire Ivan, quindi è bello quando si creano queste, queste sintonie con gli ascoltatori con le ascoltatrici. E Prendiamo la prossima allora. Pronto?
4: Ciao Iapos, sono Luciana.
1: Ciao Luciana, ben trovata.
4: Ciao, ciao cari. Ciao Jenny. Ciao Luciana, ben trovata.
1: Come stai Luciana?
4: Molto bene, sono in montagna. Ho sentito la lettura, ho seguito molto volentieri la lettura di Hermes che la trovo illuminante che come l'avete letta è veramente, ha dato anche emozione, come l'hai letta Iapos, con la musica è veramente molto, molto, molto emozionante ed è stata una riflessione per me importante perché credo che tutta la vita, da quando mi sono resa conto che la vita ha un valore, ho lavorato per arrivare a comprendere perlomeno l'umiltà, e cosa significa più o meno per ognuno, o per me almeno, eh, questa questa meravigliosa eh, qualità. Quindi per me lavorare per l'umiltà è come dire lavorare sul perdono, lavorare sulla, sulla non pretesa, calarsi praticamente in una, nella natura e guardare quello che succede all'interno della natura, dove sono io adesso per esempio mi è molto semplice perché sono sempre in mezzo ai boschi e quindi lì ho un confronto diretto con l'umiltà. Ma soprattutto io credo che per me la cosa ancora difficile è, è il perdono. E quando arriviamo a completamente a, per, a saper perdonare noi stessi e le nostre azioni eh, sbagliate o giuste senza giudizio, le azioni non giudicandole più, credo che arriviamo anche più vicini a questo meraviglioso talento o qualità o dote o come si potrebbe definire, che si chiama umiltà. Ecco, questo credo che non debba dire nient'altro perché eh, per me ora come ora è così.
1: Grazie no? Luciana e Può essere anche un'accettazione, tornando ad esempio anche all'esempio che ci ha appena fatto l'altro ascoltatore Ivan, può essere anche l'umiltà come un'accettazione dei propri limiti e quindi di sé. E è ovvio, ovvio di quello che ho
4: detto, il bene nel male non esiste, ma parlava appunto a un certo momento della polarità, che, sì. si uni, che si ecco, quella è la frase che mi è piaciuta più di tutte. Pot, potresti rileggerla per favore se ce l'hai sotto mano, è sì. la parte finale.
1: Allora, la parte finale dove si parla di polarità?
4: Polarità, esatto. E lì, secondo me, è un nocciolo eh, fondamentale su cui io almeno penso che ho bisogno di riflettere.
1: L'hai trovata? Allora, eh, dovrebbe essere questa. Sì. L'umiltà è fiducia in se stessi. Sì, È stima di sé, è azione senza calcoli poiché non tende al risultato. L'umiltà è opportuna consapevolezza dei contrari È sintesi semplice della realtà polare della vita
0: Esatto
1: Il saggio in grado di riconoscere la sua limitazione nella polarità non è più limitato perché propizia una buona dose di umiltà per edificare con fede il proprio tempio di consapevolezza Solo colui che crede già di sapere è vuoto di umiltà e morto in saggezza
4: Ecco, questa è la parte che mi ha emozionato più di, più di tutto il resto, a parte che è tutta bella questa scrittura, sì. ma in questa eh, c'è l'esatto punto dove io mi
2: sento, dove mi sono sentita identificata, ecco.
1: Grazie. Iapos. Grazie ciao. a te Luciana per grazie, la tua testimonianza. Ciao
2: Luciana, grazie. Ciao, ciao. alla prossima,
1: buon ritiro buon... anche a te, allora.
2: Grazie, ciao, buona ciao. giornata.
1: Grazie ringraziamo appunto Luciana per questa sua testimonianza, e è sicuramente un piacere, tra virgolette che questo testo possa aver suscitato un'emozione in lei, e immagino anche in altri che sono rimasti ehm, all'ascolto. E devo essere sincero che questa parte che poi Luciana mi ha chiesto di rileggere, eh, durante la lettura l'ho anche letta due volte, per errore, ma evidentemente un errore non era. E l'ho trovata anche molto risonante anche con me, anche con la mia esperienza, perché per molto tempo io sono stato e sicuramente nella misura in cui lo vivo lo sono ancora, tra coloro che credono già di sapere e che quindi sono vuoti di umiltà e il credere di sapere secondo me non è solamente una cosa che possono avere le persone più intellettuali eh, o chiunque abbia dei pregiudizi su qualcosa, su qualcuno e quindi presuppone già di... sapere e quindi di non poter ricevere automaticamente nulla né dagli altri né dalle esperienze della vita né dalle persone perché già è come un otre pieno e di conseguenza qualsiasi cosa tu ci aggiungi dentro non farà altro che farlo trasbordare ma è anche quando secondo me noi ci facciamo delle aspettative anche proprio quotidianamente ci portano ad esempio ad affrontare una situazione, a non affrontarla o abbiamo delle aspettative anche eh, negative, se devo essere sincero per quello che è la mia esperienza, quando talvolta non fai delle cose o non affronti una persona, una situazione perché dentro di te hai un'aspettativa di un certo tipo e questa aspettativa magari è negativa e ti, eh, fa sì che, mm, che tu non agisci o non fai quello che potresti fare, e secondo me stai anche in quel caso peccando di mancanza di umiltà, per non solo nel caso opposto in cui talvolta uno, sai, è più facile vedere anche uno sbruffone o un arrogante, tra virgolette, in un certo modo che ha sempre delle aspettative positive su di sé e di conseguenza eh, poi quando le cose non gli vanno come, come ritiene vive una forma, se vogliamo, di sofferenza. Ma Capita anche all'opposto quando uno continuamente ha di fondo delle aspettative negative e di conseguenza poi non agisce e in realtà non è umile. Io per molto tempo non credevo di essere umile semplicemente perché mi mettevo nel mio poco o nella mia anche non espressione del talento per rimanere a quello che hai detto tu prima Jenny insieme a Ivan e in realtà non, non sei umile nel fare questo perché Continuamente immagini già che a qualsiasi domanda la vita ti dia una risposta e non ti accorgi perché lo fai proprio per automatismo. Che stai tu continuamente continuamente dandoti la risposta al posto della vita, e non sei aperto quindi ad accettare anche gli insegnamenti e e le esperienze che ti arrivano molto spesso. E, E anche questa, quindi. Può essere una mancanza di umiltà per quello che uh, leggo io attraverso la, la lettura di questo scritto di Hermes che è veramente molto bello. E poi um, si è parlato ad esempio sia in, um, in quello che ha detto Luciana oltre del fatto di poter quindi accettare se stessi e lei ha parlato di perdono eh, anche della mancanza di pretesa che è molto difficile perché insieme all'aspettativa spesso è facile per quanto riguarda la mia esperienza avere anche una pretesa addirittura che determinate cose accadano in un certo modo e quindi quando questo invece non accade non si verifica proviamo forme di sofferenza che forse sono proprio secondo me un sintomo di questa mancanza di umiltà e ad esempio um, quando eh, c'è un un punto del brano in cui si cita anche l'avidità del piacere, ad esempio, e della polarità piacere-dolore, perché, come ricordava Luciana, viene più spesso all'interno di questo testo citata la polarità, per polarità si intende, diciamo, detta proprio... in modo semplice, forse semplicistico, l'alternanza continua degli opposti. e Quindi il fatto che ricercando una forma di piacere poi si finisca eh, per trovare in questa forma di piacere o in questa ricerca anche una forma di dolore. E quindi nel bene, nel male, eccetera, eccetera. E um, è proprio questa uh, avidità che a volte si ha nella, nella ricerca del piacere e inevitabilmente anche del dolore Portare ad una mancanza di di umiltà, che è presa di consapevolezza anche dei propri limiti, perché talvolta, forse, come diceva Ivan, eh, mi chiedo questo almeno, quando noi eh, a un certo punto, Ivan faceva l'esempio, sbottiamo nei confronti degli altri, nel senso che eh, accumuliamo e acconsentiamo e eh, ci mettiamo. Un po' la maschera dei buoni, magari all'inizio lo siamo anche, poi lo diventiamo sempre un po' meno, finché a un certo punto non ce la facciamo più. E allora sentiamo magari l'esigenza che può essere di ritirarci, o come diceva, faceva l'esempio pratico Ivan, prima di chiudere il telefono in faccia a qualcuno. E eh, è un atteggiamento che, ad esempio, anch'io avrei, mi si ritrovo molto nell'esempio che fa Ivan: quello di consentire di dire sempre sì, finché a un certo punto però. Ehm, non ti accorgi che questa cosa non è utile neanche a te e rischi di creare l'effetto opposto pronto? buongiorno
5: io mi chiamo Antonino vi stavo ascoltando come faccio sempre più spesso per la sua trasmissione non per tutta la radio
1: buongiorno Antonino grazie allora
5: allora io sul bipolare siccome io sono un medico faccio due esempi, esiste una patologia psichiatrica che si chiama appunto bipolarismo e consiste nell'alternarsi di stati di profonda depressione con stati di esagerata eccitazione che può arrivare fino alla violenza, di solito contro gli altri, non è la schizofrenia che è un'altra cosa, e non è quello che la gente pensa, doppia personalità. La doppia personalità non è la schizofrenia, la schizofrenia è altra cosa e eh, non mi dilungo perché penso che non possa interessare a molta gente, ma mi fermo sul bipolarismo e su quello che lei ha detto a proposito della ricerca del piacere fino ad arrivare al dolore ed è chiaro che qui si parla di sadomasochismo. Se lei volesse dilungarsi su questo argomento e spiegarlo ai suoi ascoltatori, l'ascolterei volentieri. La saluto e la ringrazio.
1: Grazie mille Antonino, la ringrazio io per questo suo intervento molto professionale, diciamo. Grazie per l'ascolto. Eh, ehm, ringrazio appunto allora il dottor Antonino. Che ci, ci offre questo spunto, direi dalla da, da sua competenza e dalla sua esperienza professionale che è sicuramente molto valido. Io ovviamente posso rispondere solo per quanto che riguarda la mia esperienza, quindi diciamo di una filosofia applicata e di un, un percorso di crescita personale che con Hermes, con il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, quindi con il gruppo altrove ho potuto sperimentare, poi ognuno ovviamente attraverso quello che è il filtro della, sia della propria eh, esperienza personale che della propria capacità di poter apprendere, ricevere, e mettere in pratica, che è sempre diversa per ognuno e della disponibilità anche effettiva eh, a farlo. Quindi quella che io... Mh, Posso offrire è solo una esperienza ed una elaborazione della realtà, poi eh, e ognuno che si intervalla, diciamo, a questi microfoni lo, lo può fare. Ovviamente, anche smentendo poi attraverso la sua esperienza quello che viene detto o meno. L'aspetto che citava il dottor Antonino, l'ascoltatore, del, del bipolarismo è molto, molto interessante e quindi lui ha offerto in questo diciamo, una descrizione più professionale ecco, l'ho chiamata così sull'aspetto del sadomasochismo su cui mi chiede di poter, um, potermi dilungare Beh, direi che più che altro quella che è la mia, um, la mia esperienza che ho potuto constatare è che uh, al di là di questa definizione eh, questo sadomasochismo lo si può vivere anche in forme che non sono quelle eh, che noi associamo abitualmente, Eh, quindi ci facciamo una certa idea a determinate immagini forse di questo sadomasochismo, almeno per quella che è la cultura ovviamente popolare o la non cultura popolare, eh, ma è anche quando magari, come nel caso proprio che stavo facendo prima come esempio che ha portato anche Ivan... Noi eh, stiamo sempre con gli altri, cerchiamo continuamente quello che può essere una forma o di compagnia o di riconoscimento nei confronti degli altri e questa cosa mi può fare piacere nel momento in cui eh, la ricerco, poi però eh, quando... In qualche modo siamo troppo condiscendenti nei confronti dell'altro e quindi eh, non ci accorgiamo che ci appesantiamo, quindi portiamo magari, ci facciamo carico anche, mi faccio carico degli umori o degli stati d'animo o dei pensieri eh, che sono più, tra virgolette, chiamiamoli negativi e quindi vorrei farne a meno e non ho una forma di discernimento, allora quella forma di piacere diventa una forma di dispiacere. E se non ho una discriminazione, ricercare eh, in modo unilaterale, univoco questa forma di esperienza mi porta sì a, a vivere questa forma di piacere, ma, incons- ma inconsapevolmente poi come effetto anche quella forma di dispiacere per cui poi magari posso arrivare a provare per la stessa situazione o per la stessa persona forme di eh, rabbia o volontà di isolarmi e quando invece all'inizio ero stato io stesso magari a ricercare quella forma di esperienza, quella forma di piacere con la persona. Questo è un esempio per quanto riguarda la mia esperienza e ehm, l'esempio che ha fatto come l'ascoltatore quando si riferiva alla sua solitudine e quindi al fatto che spesso gli viene da, eh, da de- dover dedicare un tot di tempo agli altri e un po' eh, di tempo anche a se stesso perché altrimenti finisce per sbottare contro gli altri. Può essere un esempio che può essere portato anche su diversi gradi di esperienza quindi anche poi ai limiti dell'estremo quindi uno prova una forma di un desiderio, di piacere e finisce anche per provare una forma di dolore, di sofferenza anche in quel piacere al punto che quindi ci si può arrivare a chiedere se intimamente oltre a ricercare il piacere non si ricerchi anche quella forma di dolore perché magari ci sono abituato e, e quindi in quel, nel vivere quella forma di dolore che può essere anche una forma di rabbia in questo caso nei confronti che io estremizzo verso l'altro eh, o di giudizio vivo una, un'emozione che in qualche modo mi fa sentire vivo, che è diversa dall'ordinario e quindi questa cosa mi permette appunto di potermi considerare ancora vivo non so se sono riuscito a dare una spiegazione eh, diciamo che ho cercato di rendere più oggettiva possibile a quella che è una mia esperienza personale quindi se questo si può definire il sadomasochismo nel senso allora forse eh, posso porre questa domanda non è che in un certo qual modo molti di noi lo sono anche inconsapevolmente su tanti aspetti e andiamo spesso a vivere determinate esperienze pur avendo appreso eh, vivendole diverse volte che, ci possono recare anche forma di sofferenza, oltre che di piacere, ma le andiamo continuamente a ricercare e a vivere perché non riusciamo ad uscire da questa polarità, da, questa, eh, da questo pendolo continuo e costante. E In questo mi riaggancio proprio allo scritto di, di Hermes perché ehm, ad esempio verso eh, la fine, parlava de- del poter superare la ricerca avida del piacere e dissolvere il fascino del potere personale, noi eh, spesso si è parlato anche in questa trasmissione di rinuncia, quando uno vuole rinunciare a delle abitudini, rinunciare a, delle, a quelli che possono essere anche dei desideri eccetera, quando si è parlato di rinuncia eh, spesso si è, ne è parlato in questo senso, non che uno, de- che uno possa ritenere utile smettere di di provare qualsiasi forma di piacere, di desiderio o farsi monaco o vivere una vita di eh, di clausura e ascettica ma eh, nel poter superare queste forme che se non sono viste ci portano sempre all'interno di questa polarità io lo spiego così a parole mie almeno poi sicuramente ci sono molte possibili interpretazioni anche in queste righe che ora infatti vi rileggo e e mi hanno colpito molto proprio perché si parla di superare quindi non solamente di rinunciare la rinuncia in questo senso è un superamento si riesce a trascendere una posizione in cui non ti collochi eh, a destra o a sinistra eh, da un lato o da un altro perché ogni posizione che comprende degli opposti inevitabilmente porta con sé un opposto e quindi guardi solamente una metà della realtà e e l'altra metà resta in ombra ma ti segue costantemente ma la riesce a superare quindi riesce a integrare queste due metà di te io la leggo così e ora vi rileggo queste parole di Hermes per essere l'uomo necessita di avanzare e salire ad altezze più grandi immergersi in profondità più vaste bisogna superare la ricerca avida del piacere e dissolvere il fascino del potere personale e non per paura della miseria, della sofferenza e del castigo, ma bensì per lo sviluppo di un ritrovato senso di bellezza, aperti ad una sete di libertà più grande, ad una verità e una luce più vaste, nella comprensione che soltanto consacrandosi consapevolmente alla vita e all'opera divine è possibile risvegliare il fuoco della grazia. La forza d'amore che nutre colui che, consapevole, per essa vive e per essa muore. Chi sceglie l'amore è stato scelto dall'amore. E con queste parole io ora vi rimando a un po' di musica per tornare poi in diretta tra poco. Vi ricordo, per poter intervenire, come già fatto dagli um, ascoltatori che finora hanno dato dei validissimi spunti per la loro esperienza, Potete telefonare allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure mandare un sms al 345 18 91 68 5. A tra poco. In diretta ricordo appunto lo 049 880 90 20 per chi volesse intervenire o il 345 18 91 68 5 e ne approfitto per ricordare anche il nostro sito che è www.seialtore.it dove potete trovare molti iscritti di Hermes come quello che vi ho appena letto e anche il nostro blog, Eh, cliccate sulla voce blog e e trovate diverso eh, materiale oppure appunto potete seguirci su YouTube, eh, su Facebook, abbiamo fatto dei video anche tratti da alcune delle puntate che vertono su tematiche molto particolari. Ma prendiamo questa telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Antonio.
1: Buongiorno Antonio. Eh,
6: volevo in qualche modo relazionarmi a tutto quello che ho sentito. Sì. Eh, anch'io portando la mia esperienza. Allora, parto da questo. Eh, l'essere umano è fatto di legno storto, quindi l'ideale di perfezione è una perversione, uno vuole migliorarsi, è giusto che si intenti di migliorarsi nel senso della polarità bene e male, con tutte le sfumature eccetera, ma si può avvicinare a questo, è uno sforzo lodevole, però deve sapere che tutto è relativo. Anche l'affermazione più giusta ha dei punti deboli. Non esiste un'affermazione razionale, è solo la matematica, 2 più 2 fa 4 per convinzione, ma tutto quello che è culturale è narrazione dell'uomo, è nostro racconto individuale e sociale arbitrario, è una opinione. quindi Io io credo nel nel relativismo, cioè che tutto è relativo, il che non vuol dire sminuire la ricerca del bene e del male come è inteso dalle società in genere. Naturalmente uno potrà dire beh, ma dipende dalla comunità, dipende dal luogo, dipende dal tempo e dal luogo. D'accordo, dipende da tante cose, ma l'essere umano cerca dei punti fermi. Esce da dall'irrazionale cercando dei punti fermi. In genere sono le istituzioni, eh, inteso eh, la, la bottega de, ho, ho, ho fame, vado a comprarmi il pane, c'è bisogno della bottega del pane, c'è, eh, c'è la farmacia, c'è il comune, c'è il sindaco, ecco, sono le istituzioni. Noi ne, non possiamo vivere nel caos, siamo appunto individui fragili. E abbiamo e e quindi ci dibattiamo fra questi due due punti. Da un lato c'è consapevolezza del mistero e quindi ci ci, si rifugia nel sacro per trovare delle certezze delle cose certe che chiamiamo Dio chiama Dio, chi, chi, però le certezze. Non sono, non sono proprie alla natura umana, cioè ci scontriamo con la natura umana che è fragile, è di per sé è per natura fragile. Gli ingredienti di cui è fatta la pasta d'uomo sono tanti, quelli che conosciamo tutti, che il buon senso stesso ci indica. Però quello che, che è non prendere mai niente per assoluto e accettare la condizione umana eh, accettare la, no, la parte individuale che, li, eh, che quando, ho male, quando ho mal di denti ce l'ho io ho mal di denti non ce l'ha beh, Tony eh, ecco ma anche l'essere umano è animale sociale quindi ha bisogno della comunità degli altri dell'insieme del noi ecco e questa è la condizione umana e, e da quando c'è l'umanità che ci sono i ragionatori io per, per eh, per non verbanalizzare per togliere tragicità solennità alla parola filosofo io dico ragionatore cioè qualsiasi persona applica il ragionamento applica il buonsenso che è fatto di sensibilità di tante cose quindi è, la, la no- è, è impossibile andare fuori da quello che è il nostro come siamo fatti c'è cioè, l'umiltà è anche quella è peric- è ad- è ad- il riferimento è buono, perché dice non, non cala trinchetto, non fare il super, super buono e quello che sa tutto, cala che le cose non sai tutto, nessuno sa tutto. ecco In questo senso sì, però noi sappiamo, per esempio, dico per esempio come la nostra, parlo per me, come la religione cattolica ha, ha sofferto di dolorismo, di sacrificismo. Di, eh, di, perfino, cioè una esagerazione di alcuni aspetti che ci sono nelle persone anche la questione del piacere, perché? perché demonizzare il piacere? ecco, cioè, cioè tu, le questioni sono, sono complesse ma io la risolvo così eh, prendo tutto per relativo e e tra le virgolette data parlo per me Data la mia fragilità, la mia condizione umana, che è comune agli altri, ecco, sarei, sono contrario ai fondamentalismi, agli assolutismi, all'autoritarismo, a tutto quello che, che, è eccesso, che è eccesso di aspetti umani che pur ci sono, perché vivendo in società abbiamo bisogno di ordine, che le, che le, che, che le istituzioni funzionino,
3: bla 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 bla, ciao.
1: Sì. Il ciao era un ciao di saluto? Pronto? Sì, evidentemente sì. Eh, pensavo fosse un ciao discorsivo. Beh, grazie Antonio per l'intervento. Eh, Antonio, se non erro, è, una, è la prima volta che comunque interviene in, in questa trasmissione, quindi mi fa piacere. Questa è una forma di piacere umano, diciamo, che ammetto che sempre più voci... Eh, rispondano al, um, all'appello di poter far esprimere la, la, la loro opinione in, uh, in radio e che quindi sempre più ascoltatori e ascoltatrici uh, nuove chiamino portando uh, loro, con i loro interventi delle opinioni e delle esperienze personali uh, molto valide diciamo. e um, questa forma di, che Antonio ha definito di relativismo relatività, eh, una cosa che sicuramente per molti aspetti è anche nel nel sentire di questa trasmissione, nel sentire del gruppo altrove che come abbiamo sia io sia mm, Hermes e tutti anche i componenti del gruppo e gli ospiti che si sono intervallati in questi microfoni Uh, più volte detto, quelle che portiamo sono esperienze personali quindi sono verità che sono personali che possono essere relative anche nel tempo perché l'esperienza poi potrebbe portarci anche, come spesso capita a rivalutare le cose che consideriamo vere e, e che vanno prese come verità relative e non certo assolute quindi non siamo qui a proporre delle dottrine pertanto questo sentire di, de, dell'ascoltatore Antonio è sicuramente molto compatibile eh, con il nostro e eh, come è apprezzabile il fatto che questo relativizzare ogni forma di verità che possa essere appunto considerata relativa e non assoluta non significhi certo sminuire per questo la ricerca di un bene o di un male in senso relativo, quindi non affermare che non non esistano, ma ad esempio eh, per quanto riguarda la mia esperienza personale Eh, Spesso delle cose che riteniamo e crediamo essere male e con cui non ci approcciamo, invece nella nostra esperienza personale potrebbero non esserlo o spesso si rivelano non esserlo e e capita che la nostra mancanza di umiltà nel non porci in modo aperto nei confronti della vita eh, ci faccia anche prendere fischi per fiaschi, quindi... Cose luminose, sembrano ombrose e magari viceversa delle esperienze che poi possono portare forme di sofferenza avevano la veste della piacevolezza o della luminosità. E, ehm, e poi, ad esempio, Antonio dice una cosa molto bella che eh, rientra nel tema di queste ultime due puntate anche del rapporto con gli altri, eh, la necessità del noi. Eh, che, lui ne parla nell'aspetto istituzionale, sociale, quindi dell'essere umano come animale sociale o, o politico che ha necessità di istituzioni, di relazioni, ma ci riguarda da vicino. Pronto?
7: Oh, ciao Iapo, sono Federico da San Dona. io ho già chiamato uno o due volte.
1: Sì, Federico, ciao, bentornato.
7: Ecco, allora, io ho sentito questo intervento di Antonio che mi è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo, cioè questo affermare che tutto è relativo perché viviamo nel mondo duale, e quindi nel mondo duale c'è il bianco e il nero, il macio e la femmina, il bene e il male. E quindi non può esserci una verità. Non possiamo dire qual è il bene assoluto nel dualismo, questo è assolutamente impossibile, come non possiamo dire qual è il male assoluto, quindi assolutamente non possiamo dare un giudizio perché il mondo appunto essendo relativo ha verità relativa, che poi verità relativa vuol dire il nulla, quindi questo mondo è veramente il nulla da questo punto di vista rispetto all'assoluto che è l'uno e l'unica verità. Però è anche, sì, eh, volevo dire anche, perché io qualche volta ho l'impressione che voi abbiate una certa, un certo parlare, eh, come dire, un po' scontato, ecco, che l'abbiamo sentito tante volte anche sul perdono, che però sia un po' come ci cioè sia come un conformismo, ecco, in queste cose. Io invece vorrei cosa, sentire qualcosa che mi dà una scossa, eh, qualcosa che. Eh, devo dire che è mh, ogni volta che io provo una scossa è quando qualcuno dice che questo mondo è assolutamente irreale, è assolutamente un sogno. Quando uno ha capito bene che mh, tutto è un sogno, tutto irreale, che la mia individualità in realtà non esiste, è facile perdonare, perché eh, cosa devo perdonare? Devo perdonare la cattiveria di uno che alla fine non esiste, io come individualità eh, che non esisto devo perdonare, devo perdonare un, uh, un supposto to- torto che non c'è stato, eh, insomma ecco così, mi piace? che tutte le cose potessero essere diciamo, pensate, partendo però da questa base, che è una base fondamentale, cioè l- l'unica verità è l'assoluto, eh. il mondo essendo duale eh, non è e, e tutto ciò che noi facciamo e, e tutto ciò che noi diciamo e pensiamo è assolutamente relativo. Ecco, forse sono andato fuori tempo. No,
1: no, no, sbagliato. diciamo sei nel flusso del... Cioè, poi anche delle... la,
7: la domanda del dottor Antonino sul sì. sadismo, sì, è molto interessante, ma <ride> come si fa a entrare in questi argomenti? A parte che poi la letteratura psichiatrica, nella letteratura psichiatrica sono già state in parte risolte queste cose, anche, anche in maniera diciamo abbastanza esaustiva. Mi è meravigliato questa curiosità del dottor Antonino di sapere, ecco, poi, eh, tanto più che lui ha, eh, diciamo, ha definito il bipolarismo in, una, in maniera perfetta, assolutamente scientifica, quindi eh, strana questa sua curiosità. Beh, sua... credo
1: che la sua curiosità fosse più che altro una curiosità di ehm, sentire una mia opinione, un'opinione della del nostro gruppo, di sì. cui sono sì, il portavoce, sì. insomma, della trasmissione sull'argomento, sì, non sì, tanto sì, la sua, sì, ma per avere un punto di vista diverso, sì, forse sì. rispetto eh, a proprio. Poi, in proprio. realtà,
7: tu hai provato, a, sì, hai, hai detto sadismo, eh, però non, non mi pare che l'hai definita, ecco, anche perché effettivamente sono molto difficili da dibattere queste cose.
1: Beh, anche perché vedi, Federico, come. Ho spesso ripetuto, forse anche mi ripeto a volte eccessivamente e vi posso sì. risultare noioso in questo. Quello di cui parlo sì. sono esperienze personali, quindi anche eh, l'accesso, a, tra virgolette, a, a delle considerazioni più universali che qui facciamo in, attraverso gli scritti sì. di Hermes, attraverso le nostre sì. appunto considerazioni in radio, ma nascono sempre da un contatto con la propria realtà personale. Quindi quello che in questo caso mi è stato chiesto per de- di definire io l'ho potuto fare attraverso questa mia esperienza personale e non mh, attraverso diciamo, un dibattito filosofico da, sì, da cui sì. mi sottrago, ecco.
7: Sì, sì, sì. Beh, sarebbe interessante che voi come filosofi poi, ehm, anziché diciamo dibattere sempre i soliti argomenti, appunto il perdono, eccetera, poi la la progressione, lo sviluppo personale, che insomma, possono essere cose anche scontate, anche già sentite, molto scontate, perché non dibattete per esempio come sulla malattia mentale, che nessuno è, riuscito, nessuno è riuscito a capire cosa sia la malattia mentale, invece sono sicuro che la riunione di spiriti interessanti come siete voi è qualcosa che riuscirebbe a capire, anche perché io credo che Certi argomenti molto importanti, per esempio la malattia mentale in questo caso, ma anche altri, anche in politica per esempio, anche in economia, è solo lo studio collettivo, cioè il gruppo che riesce a capire qualcosa, che riesce a mettere, riesce a, mettere a fuoco eh, certi, certe problematiche e capire finalmente dopo secoli e secoli di mistero quale sia il bando. Beh, in economia, poi, insomma, già sono state risolte queste cose. Ci cioè, sono dei misteri anche lì che basta pensarci un po', insomma, sappiamo. E non sono realtà. più misteri. <ride> e non sono più misteri, ecco.
1: Grazie Federico, direi che hai dato
7: bene, dei buoni. Volevo, volevo ribadire che mi è molto piaciuto l'intervento di Antonio, perché qualche volta Antonio mi sembra come un'anima in pena, un'anima. Come una specie di mistico, di mistico che va in cerca di verità. Mi fa piacere che dica che è impossibile trovare la verità. Ecco, questo qua, beh, mi è piaciuto molto. Ecco.
1: Grazie Federico, grazie mille per l'intervento. Alla prossima. Ciao a, voi, a voi tutti, ciao. Ciao. Nel frattempo è arrivato anche un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ma scrive Buongiorno, mi chiedo se i concetti di bene e male vengano definiti solo rispetto al personale piacere che ne ricaviamo nel nostro egocentrismo. Eh, anche questa è una, è una bella domanda, posso solo rispondere che spesso è vero che quello che mi fa piacere, tendo a definirlo come bene per me, anche se può dispiacere a qualcun altro questa stessa esperienza e definire male eh, ciò che invece eh, mi fa soffrire e, e quindi ritorniamo forse all'aspetto della pretesa anche che veniva citata prima da, da Luciana nel suo intervento che noi abbiamo sempre questa pretesa e a volte magari l'umiltà può essere anche accettare di averla per quanto mi riguarda e cercare il più possibile nella misura in cui la, la si scorge di poter, potervi rinunciare. Eh, io posso solo dire questo per quanto riguarda la mia esperienza perché talvolta
0: mh,
1: eh, il, quello che effettivamente ci può far bene, tra virgolette, noi lo facciamo coincidere, lo faccio coincidere con quello che mi piace o con quello che pretendo, che è quello per cui opterei, ma è quello che opterei, per cui opterei dal punto di vista proprio del mio, della mia avidità, come scriveva Hermes nel brano eh, che abbiamo letto, della mia avidità di, che vorrei, desidererei che determinate cose potessero andare in un certo modo, quindi se... Eh, io voglio la banana e per me eh, è un bene la banana anche se poi questo può comportare un male per qualcun altro e questa cosa a livello diciamo umano poi si trasporta anche dal punto di vista sociale basta pensare ad un mondo in cui siamo eh, pieni di frivolezze, pieni di piaceri quindi riuscire a soddisfare i nostri piaceri, le nostre frivolezze i nostri desideri frivoli lo vediamo come un bene ma pensiamo a tutto il tra virgolette, male che può comportare ad esempio per il pianeta nell'aspetto di inquinamento o in masse di persone che sono sottopagate e schiavizzate per produrre quei piccoli oggetti che sono frutto del mio piacere quotidiano, quindi quello che per me è bene per qualcun altro può essere male, quindi ehm, grazie all'ascoltatore ed ascoltatrice perché effettivamente spesso il nostro poi punto di vista diventa il punto di vista unicamente del nostro ego che vuole preservarsi nel suo aspetto di piacere eh, di di piacere appunto e e non considera invece poi che esistono anche gli altri e che esiste anche un mondo eh, in cui poi se andiamo a soppesare effettivamente allora scopriamo che a volte anche quello che posso reputare male perché va contro il, il mio ego o le mie convinzioni, i miei desideri, può essere invece un, un bene superiore. E allora eh, possiamo, posso forse uscire da quella condizione eh, di bambino e, e quindi potermi rapportare in modo più adulto anche con il resto del mondo. E questo indipendentemente, credo, mh, sempre, per quello che è la mia esperienza, indipendentemente dal fatto che si possano avere 30, 20, 15 o 60 anni o 50 anni. Ma io mh, chiederei alla nostra ospite, Jenny, ad esempio, tu cosa ne pensi di questo messaggio che, eh, che è arrivato? Cioè è vero che talvolta noi guardiamo il bene e al male solo dal nostro punto di vista, diciamo, egocentrico? Secondo te mh, ti che noi magari identifichiamo il bene con quello che ci fa piacere però magari può essere male sotto certi punti di vista
2: no, non sono d'accordo su questo
1: ok va bene, beh, perché magari uno può avere una visione diversa diciamo, e vedere anche
2: no, perché se, se uno fa bene eh, anche verso gli altri no, ritornando all'umiltà che era il, l'argomento sì, principale certo. di oggi, e lo fa perché non per, anche per sentirsi bene lui, ma anche per dare del bene all'altro quindi lo fa mm. con amore: è dato con amore il bene che dà. E quindi, non, no, non sono d'accordo non su quello che hai detto tu prima.
1: No. Ok, beh, perfetto. Grazie mille, perché effettivamente posso risponderti che evidentemente ci sono diversi anche gradi di bene quindi il bene a cui tu fai appello è sicuramente un, un bene effettivamente superiore che forse non ho sperimentato in cui uno si dà per gli altri e quindi nel farlo diciamo, vive no, questa condizione cioè
2: il bene ti deve venire da dentro, capito? deve essere una cosa tua personale cioè non un bene materiale mm-hmm. È un bene spirituale che, ti di, e che tu doni e, e quindi io metto l'umiltà col bene che ti esce eh, spirituale. dal da. Vieni tutto là dentro.
1: Bello, grazie Jenny. Grazie per, per questa tua testimonianza. E a volte proprio nella semplicità si possono anche risolvere questioni che le parole altrimenti rendono complicate e, ma che non lo sono affatto l'ascoltatore o ascoltatrice del messaggio di prima scrive di non ringraziare lui o lei ma Spinoza quindi immagino che questa, quella che ha mandato fosse una citazione o un riferimento a Spinoza Entro solo mh, nel merito degli ultimi due interventi mh, precedenti quello di Antonio e di Federico perché entrambi si sono rifatti, al, um, sono rifatti al noi, quindi alla necessità del noi di cui parlava Antonio e anche eh, della necessità del gruppo di cui parlava Federico e quindi vi ringrazio per lo spunto. E, eh, nel merito di due eh, cose che hanno detto, Antonio che ha parlato ad esempio della esagerazione della nostra cultura, secondo lui nel proporre una demonizzazione del piacere, che sicuramente è vero eh, e può essere, da, può essere il contraltare invece di una esaltazione del piacere che viviamo a, ai nostri giorni e sicuramente nel, in questa oscillazione eh, il superamento di cui si parlava è un superamento di entrambe forse queste tendenze, sia quella a Demonizzare il piacere sia quello di volerlo invece esaltare in forme eccessive, perché forse entrambe le strade ci portano altrove rispetto invece a, a noi stessi, e, ehm, e quindi sì, ed è proprio quello a cui mi riferivo all'inizio, ad esempio, quando riportando eh, il, la mia esperienza, eh, parlavo del fatto che noi esageriamo anche negativamente nel a volte farci troppo piccoli e pecchiamo così di arroganza magari invece a, non riusciamo ad accettare a poter esprimere a pieno di conseguenza anche quelle che sono le nostre potenzialità e i nostri talenti e um, poi il, invece riguardo all'aspetto del perdono che citava Federico riferendosi forse a, a quello che aveva detto Luciana anche sull'aspetto di perdonare um, perdonare se stessi io posso Uh, interpretare ovviamente un'interpretazione le parole di Luciana che ha detto che a volte essere umili significa anche saper perdonare eh, se stessi, perdonare le nostre azioni senza giudicarle eccetera e Federico diceva ma um, in realtà non c'è, ness- non c'è niente da perdonare perché il mondo non è reale e, e quindi non c'è niente da cui perdonare in sintesi uh, questa è la sua filosofia eh, al di là della filosofia però, mh, credo che Luciana intenda di poter guardare anche al proprio operato, eh, a quello che si fa quando con coscienza magari facciamo un, una somma, un bilancio della vita e ci accorgiamo di errori che abbiamo commesso per noi stessi e per gli altri senza poterli giudicare, quindi eh, lo sforzo di poterli giudicare è sicuramente vero, come diceva Federico, ehm, c'è. Cioè, vista da un punto di vista che tutto può essere irreale quindi se tutto è irreale non c'è niente, non c'è nessuno all'esterno di noi da perdonare perché non c'è nessuno da condannare, eccetera, eccetera, forse è così, però eh, un conto secondo me è pensarlo, e un conto è poi quando ti trovi a vivere un'emozione che ti porta ad autogiudicarti o che ti porta a provare un giudizio nei confronti dell'altro o una rabbia che sottintende un giudizio. Magari a qualcuno non capita più. riesce ad emanciparsi da tutto questo, però eh, a me capita ancora invece di di provarlo e come, quindi mentalmente posso anche condividere l'idea che non ci sia niente da perdonare, filosoficamente parlando diciamo, però eh, poi sono i fatti e le emozioni che se mi portano invece eh, ad autogiudicarmi o a reprimermi o invece a... eh, ad arrabbiare, ostizz- ad arrabbiarmi o stizzirmi nei confronti dell'altro, allora vuol dire che questa eh, mia idea è solo un'idea per quanto mi riguarda, mentale, però non, nella pratica non sono ancora riuscito ad attuarla e, e quindi in questo senso è vero che noi siamo filosofi perché Federico ci ha definito così, nel senso forse... Eh, mh, della definizione di filosofos, cioè di amante o ricercatore della sapienza, della conoscenza, di una conoscenza che coincide con la realtà, quindi per come le cose sono e non per come le interpretiamo, e e non filosofi però nel senso, eh, se vogliamo, che si dà nell'accezione comune del termine. E, e Quindi anche ragionatori, come diceva invece l'ascoltatore Antonio che ha definito i filosofi ragionatori, ma forse di una ragione diversa. Posso dire questo, sempre nella consapevolezza che ogni definizione poi è, è limitante. Adesso ehm, mando gli ultimi due minuti di musica per poi ritornare in in diretta per gli ultimi spunti uh, finali, vi ricordo, colgo l'occasione per ricordarvi che sul nostro sito che è che www.seraltore.it trovate degli spunti, trovate anche i podcast delle puntate um, che facciamo ogni venerdì, e, i link ai video su YouTube e poi tante altre cose e, e le tematiche che avremo modo di affrontare e di proporre anche nelle prossime trasmissioni sono tante, quindi avrete modo anche di approfondire eh, molti aspetti di cui parliamo in radio, ma restate con noi perché abbiamo ancora qualche minuto di diretta, tra poco. in diretta nuovamente sono le 13 e 24 e state ascoltando gli astronauti oggi abbiamo parlato di umiltà o meglio io all'inizio della trasmissione ho fatto una lettura di un testo di Hermes che si chiama Talenti che poi riascoltando questa trasmissione chi ne avesse la, l'opportunità, la possibilità, il desiderio, la voglia eh, avrà anche la possibilità quindi di poterlo, poterla riascoltare e in questa lettura si affrontava principalmente l'aspetto dell'umiltà e l'aspetto della misericordia e io e Jenny abbiamo dato ciascuno degli, degli spunti, delle visioni per quello che è la, la nostra esperienza su, su questo tema che ovviamente è un tema vasto e io posso sintetizzare la mia dicendo semplicemente che eh, più anche rileggendo questo testo mi rimangono impresse delle delle considerazioni, delle parole, più mi accorgo di eh, quanto non sono umile e l'umiltà spesso è qualcosa a cui diamo un'immagine, diamo un significato, ma non non necessariamente è il significato vero e proprio, effettivo che che l'umiltà può avere, quindi a volte si confonde l'umiltà per qualcosa che che umile eh, non è. E molti di voi hanno dato degli spunti in uh, relazione in virtù della loro esperienza e um, sempre più uh, ascoltatori e ascoltatrici anche sentono la necessità di potersi esprimere in questo senso e, um, e questo diciamo, mi rende molto lieto perché dà la possibilità a molti di poter uh, dire la loro e esprimere un'opinione su cose di cui normalmente non si parla magari nel corso di altre trasmissioni e su altre emittenti radiofoniche e di poter avere quindi un un riscontro, uno scambio perché poi eh, qui, come ho detto, non si propongono delle verità se non delle verità relative che sono maturate attraverso un'esperienza e che sono sempre in divenire e quindi quello che si offre è questo e quello che si riceve eh, lo è altrettanto perché si ricevono altrettante verità relative, altrettante esperienze e, e l'arricchimento sta sempre da, da entrambe le parti. Io mh, a questo punto, mh, nell'augurarvi un, oltre che un buon proseguimento di trasmissioni, e quindi di ascolto delle puntate, delle trasmissioni di radio cooperativa, e augurarvi un buon Ferragosto, Per domani eh, una buona settimana ferragostana, delle buone ferie per chi ha l'occasione e l'opportunità di farle o comunque un buon riposo, una buona estate. E e darvi appuntamento alla prossima puntata in diretta che sarà venerdì 21 agosto, sempre dalle 12 alle 13.30 vi ricordo che poi a partire dal mese di settembre inizieremo come centro di pedagogia evolutiva delle nuove attività di cui vi informeremo a partire dalle prossime puntate, quindi restate con noi in ascolto e che trovate sul nostro sito www.seialtrove.it sia i riferimenti sia i nostri contatti eh, che eh, i post Uh, I podcast delle puntate, quindi gli strati audio, i video di YouTube e anche i nostri libri, i libri di Hermes in cui sono raccolti diversi scritti e anche aforismi che possono essere utili, possono essere una visione diversa sull'altrove e dall'altrove per quello che riguarda molte tematiche. e e aspetti esistenziali che viviamo nella vita di tutti i giorni e domande che ci poniamo e a cui spesso eh, non troviamo delle risposte o che a volte addirittura abbiamo paura di porci. O a cui diamo delle risposte che però in fondo non ci soddisfano del tutto perché sono delle risposte troppo canoniche, troppo tradizionali, troppo diciamo conformiste per usare un termine che è stato usato e dentro sentiamo che invece c'è un richiamo a qualcosa di più profondo, a qualcosa di più vero, e è questo richiamo che ci ha spinti a, a questa esperienza e io ringrazio Hermes di essere stato il, il magnete di questa esperienza e quindi nel proporre anche a voi quelli che sono i frutti, quello che è il profumo di, di queste nuove esperienze, sono Molto contento di poter condurre questa trasmissione e di di poterle esprimere con voi. Vi do quindi appuntamento ad una nuova puntata degli Altronauti per venerdì 21 agosto, sempre dalle 12 alle 13.30, sempre su Radio Cooperativa. Tanti saluti dal Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove, grazie a tutti coloro che sono intervenuti e che sono stati in ascolto e grazie Jenny per la tua importante presenza e la tua partecipazione a questa trasmissione.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Jenny, alla prossima, che speriamo sia molto presto e grazie a tutti.